0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar de um assunto muito importante e que devemos encarar de frente, que é a vaidade na Umbanda. E no final, uma história muito interessante para a sua reflexão. Armando um batuque de fé em contos e encantos da Umbanda. Quando nós, umbandistas, elencamos as qualidades da Umbanda, é muito comum citar as lições de humildade que a mesma nos oferece em diferentes simbolismos, a começar pelos pés no chão, que nos colocam em contato com o solo sagrado do terreiro, seguido pelos pretos velhos, espíritos de escravos em terras brasileiras que com sua simplicidade e sabedoria assumem o protagonismo na religião, e também pela roupa branca, que vestimos, dentre outros motivos, para poder demonstrar que somos iguais. No entanto, cabe lembrar que, assim como os outros templos religiosos, um terreiro é um espaço necessariamente de evolução espiritual. Quem entra ali e coloca a roupa branca não virou santo. A doutrina umbandista nos é passada, mas o processo de transformação orientado pelos valores e princípios inerentes à nossa fé não se dá da noite para o dia. Aliás, arrisco dizer que é justamente por estarmos no terreiro que seremos colocados frequentemente em testes para enfrentar nossos atrasos e defeitos é como se esses florescessem para que possamos então lutar contra eles e um dos fantasmas mais comuns que somos levados a enfrentar é o da vaidade um problema que claro está longe de ser exclusivo da umbanda até porque é um defeito humano e portanto será encontrada em qualquer religião, em qualquer ambiente de trabalho, enfim, em qualquer lugar. Agora, parece interessante cuidar desse tema, porque chega a ser um paradoxo. De um lado pregamos a humildade, a igualdade, e de outro, nós mesmos precisamos estar em constante vigília para não sermos seduzidos pela vaidade. Seduzidos, porque é bem esse o termo. Parece ser atraente exaltar o quanto você sabe da doutrina umbandista o quanto suas entidades são maravilhosas, o quanto são procuradas, o quanto a roupa da sua padilha brilha e como é a mais bonita da casa. A verdade é que o poder, a posição de destaque, atrai muitos. Sem perceber, entramos numa armadilha que fica difícil sair. Isso porque estamos tão acostumados a apontar e ver o problema no outro, a doutrinar os próximos sobre quanto precisamos ser humildes e de repente esquecemos de nos olhar no espelho. Quantos já não foram embora do terreiro assim? Se acharam tão grandes, tão poderosos, que não poderiam mais serem liderados pelo pai de santo ou pela mãe de santo. Afinal, o ego cresceu tanto que sequer perceberam que só enxergavam eles mesmos. Fulano não fazia nada, ciclano só recebia o vento, a outra estava só fazendo teatro. Mas as entidades dele, nossa, você precisava ver o bem que fez na casa daquela assistente desesperada. Já estava ditando mais regra que o preto velho chefe da casa, sem sequer ter a evolução espiritual dele para tanto. Aí, alguns podem questionar, se a Umbanda é uma religião tão linda, por que isso acontece? A religião é, e seus fundamentos também são lindos, no entanto, nós, praticantes, Somos humanos, todos nós estamos ali para cumprir nossa missão espiritual, para resgatar desavenças e falhas que colecionamos ao longo de vidas. A vaidade é uma delas. Como a vaidade se inicia, não tem regras. Pode ser pelos elogios que o médium começa a receber, ou até mesmo pela falta deles, e a consequente necessidade de chamar atenção. Em verdade, todos a temos latente em nós. E o que faz com que um seja mais vaidoso que o outro é justamente a forma como a gente alimenta esse sentimento. Um conselho simples, mas que vale a pena destacar é Esqueça os juízos de comparação. Não existe entidade melhor que a outra, muito menos médium mais importante que o outro. A nossa filosofia é Ubuntu, ou seja, eu sou porque nós somos. Não há espaço na Umbanda para ego ou para competição, Formamos uma corrente justamente porque só fazemos sentido quando unidos. Portanto, antes de fiscalizar e apontar as atitudes do outro, experimente vigiar a si mesmo. O trabalho para a nossa evolução espiritual é constante e o vestir branco deve valer como simbolismo para muito além do terreiro. Agora, vamos refletir sobre uma história muito bonita, deixada pela vovó Maria Conga. Um certo dia, um médium chega para a preta velha da casa e diz — Não virei mais ao terreiro trabalhar. A preta velha respondeu — Mas por que, meu filho? Ao que o médium falou — Ah! Eu vejo a irmã que fala mal da outra irmã, o irmão que não ajuda nem varrer o chão, entre tantas e tantas outras coisas erradas que vejo fazerem no terreiro. Disse-lhe então a preta velha com muita calma, Ok, mas antes quero que me faça um favor. Pegue um copo cheio de água e dê três voltas pelo terreiro, sem derramar uma gota de água no chão. Depois disso, você pode sair do terreiro. O médium pensou... E disse, muito fácil, e deu as três voltas, conforme a preta velha lhe pediu. Quando terminou, disse, pronto, ao que a preta velha lhe perguntou, você deixou a água cair no chão? O médium respondeu, não. E a preta velha, quando estava dando voltas, você viu a irmã falar mal da outra? O médium disse, não. Você viu as pessoas reclamarem uma das outras? O médium respondeu, não, onde a preta velha perguntou, sabe por quê? Porque você estava tão focado no copo para não derramar a água no chão, que não prestou atenção no que estava à sua volta. O mesmo serve para a vida. Quando o nosso foco for apenas a caridade, não teremos tempo de ver os erros dos outros. Quem sai da Umbanda por causa de pessoas, nunca entrou por causa de caridade. redes sociais e siga nosso canal no youtube e não perca as novidades armando um batuque de fé